0: Hola a todos, eh, bienvenidos a un episodio más de Ciencia Ligera. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un episodio especial más, como hemos tenido muchos en este mes sobre todo. Eh, así como hemos celebrado, hemos hecho episodios para celebrar eh, eh, pues el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, pues, eh, recientemente el Día de la Madre, etcétera. Pues este mes, el mes de junio, es un mes que también se celebra eh, el mes del orgullo, ¿no? El mes del Pride, eh, y muchas personas que pertenecen a la comunidad, pues también son científicas, y ustedes saben que en este canal tratamos de hablar eh, de ciencia para todos, entonces en este episodio especial queremos hacer un pequeño homenaje, queremos eh, de algún modo apoyar, celebrar esta parte de la comunidad que pertenece a su vez a nuestra comunidad, que es la comunidad de científicos para darles a anotar a todos ustedes que sepan en realidad el trabajo tan relevante que hace esta parte de la comunidad en nuestra misma eh, comunidad la comunidad de científicos. Y ese es entonces el episodio de hoy, el episodio especial para celebrar el día eh, del orgullo. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia. Todos nuestros
2: episodios son
0: especiales. De verdad que
1: todos son especiales. Especiales como Rafael de los Simpsons no, pero bueno este, yo, les quería, yo les quería platicar sobre la historia de por qué junio es el mes del, del orgullo, ¿no? del orgullo gay, bueno, en general en inglés es el pride, de hecho en, en inglés no es orgullo gay nada más es pride y este, eh, la historia es una, una cuestión muy curiosa que pasó en Nueva York en 1969, si creen en la numerología, pues bueno, crean lo que quieran, pero 1969, Sí, coincidencias. Este, resulta que en, en esa década, en, hubo dos décadas hasta el, hasta el 70 que era como muy represiva sobre la comunidad gay, este, y en general, ¿no? Sobre la comunidad LGBT. Y este, entonces, eh, había un barrio en Nueva York que era la, la Villa de Greenwich, que era como un barrio así como entre pobre, entre medio artístico, ¿no? Que era como muy bohemio, muy y... bohemio exacto, exacto. Uh -huh. Y entonces ahí había un, un barecito que se llamaba el Stonewall Inn, que era un bar gay, ¿no? Entonces, este, en, en junio 28 de 1969, pues eh, eh, ocurre una redada de la policía donde llegan, este, entran a la fuerza al bar y meten a la cárcel a todos los que estaban ahí, sin, sin preguntar, sin nada, ¿no? Y entonces, de manera espontánea, como había sido tanta la represión durante 20 años sobre la comunidad, este, de manera espontánea todos se organizaron y salieron a las calles e hicieron un, un, pues un levantamiento, ¿no? Un, un movimiento de, que empezaron a a marchar, a protestar, a romper cosas, este, y eso eh, fue esa noche y luego los siguientes días, este, durante esa semana, ¿no? Que se, se conocen como los, los disturbios de Stonewall, porque, por el, por el nombre del barecito, ¿no? Y entonces esto ya fue como lo que, fue como la chispa, ¿no? Que encendió la, toda la, la llama del movimiento. Y entonces en Filadelfia se empezaron a, a organizar para, para tratar de hacer una marcha formal como protesta, ¿no? Este, no, tanto, no tanto como en contra de la policía, sino para que se les reconocieran sus derechos. Y entonces este, ellos querían pues eh, igualdad, libertad, pues básicamente sus Oye, derechos pues humanos. No, no
3: ser estigmatizados, claro. ¿no? Porque, eh, bueno, de... Antes de eso era un delito, pues, o claro. sea, era, era eh, por ahí, este, hay algunos registros que lo sitúan, o sea, a la homosexualidad al lado del asesinato, Exacto. o sea, era un delito, este, eh, que debía ser castigado y pues muchas veces penado con la muerte, ya después dejó de ser legalmente penalizado, digamos, a nivel ley, aunque se seguía, este, Haciendo justicia, bueno, más bien injusticia, más bien, uh -huh. este, eh, de manera ilícita, ¿no? O sea, si los encontraban, igual eran, este, detenidos, golpeados, este, etcétera. Sin embargo, ya después de que deja de ser ilegal, pasa a ser un desorden mental. No. <risa> o sea, ya no es, ya no es ilegal, pero es, estás mal, ¿no? O sea, entonces, claro. el estigma y toda la represión, pues, obviamente, o sea, como dices, Raúl, lo único que pedían era los derechos humanos, de cualquier humano. ¿no?
1: Claro, claro. En, en aquel entonces, bueno, y todavía en algunos lugares, este, se les podía negar eh, la renta, ¿no? Si estaban rentando una casa, pues los corrían. Así, en el momento en el que se enteraban, era así: ¿saben que no los queremos viviendo aquí? ¿Por qué no, nomás? ¿Por qué no? Y entonces, este, pues bueno, todo eso. ¿Y así. vas a hablar de
2: San Francisco?
1: Este, todavía no, porque al, eh, al año siguiente de los, de los disturbios de Stonewall, este, esta, esta organización este, eh, promovió la primera marcha oficial ¿no? de, de, del Pride y ellos querían que se hiciera en junio 28, precisamente un año después de, las, de los disturbios, como para conmemorar... Y Entonces esto fue en 1970 y lo planearon organizar en Central Park y fue una marcha que se, se realizó en Nueva York y, y fue algo un poco así como curioso porque ellos te, tenían miedo de que los fueran a recibir con represión, la policía, de que fueran a experimentar violencia y eh, claro, ellos eran, eh, ya estaban organizados, ya tenían este, abogados y, tenían todo, y habían pedido eh, un permiso oficial a la ciudad. Y a que termino. de hecho se los otorgaron
3: marcha? horas antes, ¿no? Dos horas antes, sí. O sea que uh -huh. se los estaban alargando, alargando, alargando. Y a la mera hora de la marcha dijeron bueno va. va. Ajá, ajá. Y
1: Ahora entonces bien. a la hora de la hora llegó un montón de gente, este, marcharon súper rápido, más que nada porque tenían miedo de que los fueran a corriendo, a, a, a golpear, o sea, casi que fueron corriendo así de ah, bueno sí. vamos y ya. Este y, y resulta que el, eh, la reacción de, de la población de Nueva York fue como, ah, órale, oh, no sabía de esto, está chido, muy bien. Y entonces este, terminaron sin, sin ningún problema su, su marcha, ¿no? Su, su celebración. Y entonces, este, pues eso ya como que marcó el inicio de, del desfile del Pride Parade este, a partir de entonces, de 1970. No. Entonces, ¿tú nos quieres hablar de San Francisco?
2: No, yo esperaba que tú nos dijeras. Ah.
1: Bueno, lo único, lo único que, que investigué es que más adelante en San Francisco fue el primer, digamos que el primer lugar donde se empezó a hacer más formalmente como un desfile, uh -huh. porque en Nueva York era como una marcha por los derechos humanos y así. Y en, en San Francisco empezó a ser un poquito menos un poquito menos extremo, un poquito menos revolucionario, un poquito menos de, un poquito más inclusivo y un poquito más este, más de fiesta, ¿no? Sí. Este, y entonces eh, fue en San Francisco donde se transformó en su nombre actual que es el Pride, para él, ¿no? mm, okay. es, es ahí donde, donde adopta su nombre y, y el, el carácter que tiene hoy, hoy en día que es más de concientización, más de inclusión.
3: Sí, bueno, y, y con ya el ya. paso, ah bueno, perdón, nada más con el paso del tiempo, porque al principio creo que sí era una marcha eh, de únicamente de personas gays, ¿no? De, de hombres homosexuales, y que al paso del tiempo se fueron integrando, este, pues las otras eh, comunidades para integrar lo que hoy conocemos como eh, la comunidad LGBT+.
1: plus uh -huh, uh -huh. Y, y no sé, marcho, pues a ver, cuéntanos, cuéntanos cómo está, cómo se pone, tú eres la que Como lo ha vivido. Se vive ahí en San
2: Francisco. Oh, Súper bien, se pone, es un relajo. <ríe> si sí, cada, bueno, yo he estado aquí unos ciertos cinco años o algo así, y he ido casi todos los años, pero me lo perdí cuando, bueno, obviamente no se hizo el festival en el los años de pandemia, uh -huh. pero eh, sea de casi que son los únicos. 2020 que fue cuando no se hizo, pero todos los demás eh, años siempre se hace y hay, hay una marcha hay un, hay un parade que le llaman que es en la calle principal del centro de la ciudad de San Francisco y ahí to, 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 pueden participar uh, cualquier um, grupo ya sea grupo social, cualquier empresa, cualquier institución eh, por ejemplo la UCSF la Universidad uh, de, de San Francisco este, que está uh, conformada por doctores, clínicos y científicos en, la, en el área de biomédica, participan en el, en el festival y lo que hacen es caminar uh, en, uh, en la calle que se llama Market y es una celebración. O sea, todo el mundo está ahí para que sepan que ya sea la universidad, la empresa, uh, cualquier uh, grupo, apoya a la comunidad LGBT y entonces es, es una fiesta y después de la marcha eh, hay música de, de, de diferentes tipos Todo, toda la gente se la, cierran las calles, entonces tú puedes andar en, en, en el centro de San Francisco bailando, un festival así. Es, es, sí, comiendo, tomando es un festival en grande y atrae muchísima gente de todas partes partes, ¿no? es, es un un festival que 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 es uno, un, un festival muy, muy importante. ¿no? Y en, en general San Francisco su, su cultura es así, es cultura abierta, donde en la comunidad uh, gay, uh, um, digamos, pertenece y, y se siente cómoda estando en esta ciudad y, y sus uh, 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 derechos se ven, este, ¿cómo se dice? Respetados. Sí. Respetados, ¿no? Entonces una, es una sí. comunidad del, creo que es el 6% del... De, la, de los habitantes de San Francisco que pertenecen a la comunidad y ahí y tienen su vecindario y, y supongo que también habrá en muchas otras partes vecindarios en donde digamos que um, lo hicieron como de ellos, ¿no? Uh, uh -huh. es,
0: sí. Bueno, pues qué padre, qué, qué bueno que, que se sientan apoyados, ¿no? Y sí. de hecho aquí nosotros eh, vamos a hacer, vamos a aportar nuestro granito de arena, perdón, vamos a apoyarlos a nuestro estilo y vamos a empezar precisamente hablando acerca de científicos que pertenecen a la comunidad lgbt lgbt una disculpa que a mí como que lgbt muchas letras bueno que pertenece a la comunidad lgbt eh, vamos a hablar un poquito de su historia eh, como científicos y de cómo desafortunadamente han sufrido estragos de la discriminación
3: sí es eh, aquí es importante este, digamos, eh, resaltar las épocas, ¿no? O sea, el, sí. el, el, el contexto social sí. en el Pero, cual están, porque no es lo mismo. Por ejemplo, ahorita yo les voy a, voy a comenzar platicándoles de, de un médico eh, que nace en el 1790 finales, o sea, no es exactamente 1790, porque ahorita voy a explicar por qué no está muy clara la fecha de su nacimiento. Entonces, uh -huh. más o menos en este año, 1700, casi 1800, era cuando yo les platicaba, o sea, era un delito, era considerado un desorden, eran anormales, este, tenían que estar o vivir siempre reprimidos, etcétera. No nada más este, este grupo, sino pues muchos más, ¿no? O sea, era este, una cultura muy represora a Cosas diferentes.
1: Pues fíjate, para que se den una idea, México todavía era colonia de España, ¿no?
3: Así es todavía. Este, ok, voy a, yo voy a hablarles de un doctor James Barry. Él, como comenté, nace en 1700. Hay quien dice 1792, 1799, 1795. No se sabe. Nace en Irlanda, pero él cuando nace fue nombrado como Margaret Ann Puckley es decir, nace como niña, o uh
0: -huh. al menos
3: esa era, digamos, la eh, apariencia física eh, con la que nace. Eh, a partir de este momento, ahí no se sabe en realidad mucho, hay varias, yo me encontré varias como versiones uh, después de que nace y se le pone el nombre de niña, hay quien dice que era en una familia en donde la situación económica era muy precaria, que no tenían posibilidades y entonces eh, la mandaron, bueno, en este momento todavía era conocida como Margaret, la mandan con un tío um, que era pintor y a partir de ese momento eh, ya es como, un, hay un brinco y que cuando llega con el tío y empieza a crecer y empieza a estudiar, ya es James, o sea, no, no se sabe mucho. Hay por otro lado otra versión en donde dice no, la familia era muy acomodada, era de dinero, era, uh -huh. tenía una muy buena posición social y sin embargo en esta época pues no había educación para las niñas. Sí. Entonces lo que hacen para que Margaret cuando empiece a estudiar pues tenga el derecho a estudiar, pues lo empiezan a vestir de niño.
0: Uh -huh.
3: eh, esas son como diferentes historias, diferentes versiones, pero en realidad no se sabe. O sea, por eso les digo que incluso la fecha de su nacimiento sí hay, o sea, hay como una fecha, pero no se sabe mucho porque hay muchas historias. Bueno, el punto es que cuando va, eh, ese es un hecho, va a estudiar con su tío, que era un pintor. Ya en este momento eh, se le nombra o se le, se le conoce como James Barry. ¿no? Sí. Eh, él estudia, él empieza, eh, ah, bueno, en Irlanda, no sé si lo mencioné, él nace en, Irla él nace en Irlanda y después... Eh, asista a la escuela de medicina de, en Edimburgo, que era en donde pues, se fue a vivir con su tío eh, se doctoró que esto a mí me sigue causando un problema <risa> <Fíjese>. <risa> entra a la escuela de medicina en 1809 con 14 años oh,
2: ok con 14 años. y obtuvo,
3: obtuvo el doctorado en 1812 con 17 años
1: Sí. Uy, era, era un doggy hauser Era un
0: genio. Sea, a mí eso
3: me sigue este, eh, No sé No sé cómo sentir y, Ok, ya Entonces ser un doctor Era este, muy listo Y al siguiente año De que ese doctor, es decir, en 1813 Entra a las Fuerzas Armadas Obviamente todo esto ya Vestido de hombre y como Barry O sea, como James Barry no. Eh, dentro de las fuerzas armadas dentro de toda esta como área militar en donde se empieza a desarrollar, empieza a, pues, a volverse muy relevante, muy famoso porque era muy bueno, empieza a tener muchos contactos y tiene como muchas misiones en diferentes partes del de mundo, de las que más están documentadas es una misión o bueno, una misión, un, un viaje que tuvo durante mucho tiempo a Sudáfrica él estuvo mucho tiempo viviendo, sirviendo, obviamente a las fuerzas armadas. O sea, era militar en la división. Pero como doctor. Médica. Ajá. Uh -huh. Era como doctor. Uh -huh. Y aquí en Sudáfrica era muy, digamos, protegido como por el gobernador de la de la localidad de donde él vivía, porque mencionan ahí, este, como en la biografía, que hubo dos momentos muy importantes. El primero es que le salva la vida al gobernador porque tenía disentería. Uy. Entonces, en esa época, pues, era morir de diarrea, ¿no? Entonces, lo salva al gobernador, entonces, pues, era este, como muy cercano a él y después salva la vida de la hija del gobernador. Entonces, pues, se vuelve una persona muy importante para, para él. Incluso por ahí narran un, un hecho relevante en donde, como eran tan cercanos, tan allegados, en alguna barda de algún cruce importante de la ciudad, alguien, no se sabe quién, este, hace una pinta y pone este, James Barry, la pequeña mujer del gobernador.
0: Uh
3: -huh. eh,
1: <risa> ya, ya desde entonces, este, los moneros, este, haciendo <risa> los son... moneros.
3: sí este, entonces... Yo creo que le ha causado mucha gracia. <risa> y aquí, después... Aquí nadie sabía, o sea, todo para todos era un varón, nadie sabía nada porque de su nacimiento, como les había dicho, no se sabe mucho y no nada más en, en, hasta ahorita, sino en esa época, pues hubo como un corte a partir de que él va con el tío. Entonces, en realidad, en retrospectiva, ya cuando veamos que descubren que había nacido mujer, pues dicen, ah, sí, pues es que había sospechas, es no. que sí tenía actitudes de que era una, una mujer. Mm. Eh, lo que pasó con esta, esta barda es que la borraron y no se habló más del tema. O sea, como que no fue, pues no causó no. gran impacto. Okay. Ajá, no hubo gran relevancia porque además no. era, pues, muy allegado al gobernador, ¿vale? Entonces... Eh, ah, bueno, algo algo bien importante que, que, bueno, sí, sí me parece importante mencionarlo, era que en la escuela donde él se doctora y obtiene sus, todos sus títulos, eh, había una estadística que alrededor del 20% de los estudiantes se podían graduar.
1: Oh.
3: Y oh, ajá, dale. o sea, así así era, pues, pues así de alta. bueno, tenían que ser. <risa> Y, que, o sea, de, eh, y él lo hizo, digamos, como en la primera oportunidad. O sea, él, él se logra graduar, que eran exámenes profesionales así, de que se encerraban ¿En este, con seis profesores, horas y horas y horas, en donde los profesores hacían preguntas. Ese era como su examen de grado. Hasta en donde, que te hagan caer a fuerza <ríe> equivocarte. O algo, ajá. Que era teórico, práctico, de filosofía. O sea, que era... Muy, muy complicado y que lo, lo pasa sin problemas y entonces desde ahí pues empieza o nos empiezan a hablar de qué tan bueno era en realidad uh -huh. ¿verdad? entonces bueno ya ese, ese fue un dato que se me había olvidado comentarles eh, comentan las personas que lo conocieron que él era muy brusco al trato con todos excepto con sus pacientes con sus pacientes era eh, muy amable, siempre vio por los desprotegidos, de hecho en la, en la, en la militar, en, en las, este, con los militares no les caía muy bien porque siempre este, peleaba por los derechos, por ejemplo, de los soldados rasos, que serán como la nivel más bajo y que siempre los tratan bien mal, entonces siempre luchaba por ellos porque no quería que hubiera esclavos o que al menos no los trataran mal eh, mejorar las condiciones, por ejemplo eh, de um, los lugares en donde tenían a las personas con lepra él siempre intentó, entonces decían que en realidad como médico con sus pacientes nadie tenía una queja porque era, el trato era pues muy humano, uh -huh. dicen que con el tiempo el en, en medida que va envejeciendo se hizo malhumorado, eh, era mucho más crítico, era intolerante y fastidioso, y yo digo, bueno, pues quién no. <ríe> Estoy en ese lugar.
1: <ríe> con la edad.
3: Con la edad, con la o sea, edad. Ay,
1: está muy fuerte la música en este antro. <ríe>
3: ya no se pueden platicar a gusto aquí. <ríe> Y entonces nada más era, bueno, que, que en realidad siempre había sido así, nada más que con el tiempo pues se, se le fue intensificando, ¿no? Ok. Eh, después de ahí, ah, bueno, también un dato curioso, decían que él era lac lacto-vegetariano, me parece, eh, bueno, que bueno, consume lácteos y era vegetariano, y entonces uh -huh. dicen que siempre viajaba con una cabra, porque tomaba nada más leche de cabra.
1: <risa> <Está mucho risa> <Y era> su...
3: <risa> entonces vivía con una cabra. Porque tomaba leche de cabra? Y a donde viajaba iba con su cabra. Oh, es como un perrito. Ah, bueno, también tenía perros. Oh. <risa> tenía su cabra y sus perros. Entonces, eh, por ejemplo, ahí estaba en Sudáfrica, ¿no? Hizo, bueno, este, muchas cosas. Entre, también entre las cosas que hizo fue de los primeros que practicó cesáreas ya formales. Ya como tal, de hecho por ahí también cuentan una anécdota De que eh, cuando ayuda a una mujer a, pues a tener a su bebé Que no podía y le realizó la cesárea Al bebé le ponen James Barry en honor al, al médico Porque pues ella era, ya lo, lo consideraban como que pues ya iba a, a, a morir, morir el bebé Porque tenía complicaciones Entonces él hace la cesárea Y, empezó, y fue de los primeros que realizó cesáreas También esa fue como pues, de sus aportaciones Después, bueno, viajó, como les había mencionado, a diferentes partes del mundo, fue a Jamaica, a Londres, a Canadá, siempre desempeñándose como médico, eh, siempre también decían que pues su, su visión humanista era como su, su distintivo, siempre, eh, a pesar de que él era muy, muy rígido, muy este, malhumorado, eh, con sus pacientes siempre fue el mejor trato. En 1959 estaba él en Canadá, y, pero de ahí empezó a, a tener problemas de salud y lo regresan a Londres. Eh, aquí eh, los, algunos unos oficiales lo dan de baja, lo, lo sacan de activo del, del ejército. Él solicita años más tarde su reingreso, pero la verdad es que se lo niega. Y entonces pues lo que hace él es va por un par de años a Jamaica, pero después regresa a Londres, en donde muere en 1865 de disentería.
1: Ay, oh, no manches.
2: Que, ¿Cómo se pudo curar así? Curar
3: a, a, a pues, sí supongo mismo? Que, que, que ya es que también ya, o sea, ya tenía 70 años, mm. sí ya estaba grande también. Entonces, bueno hasta ahí digamos que pues es. Subir si no sabemos, sí, o sea, fue, fue su, su vida, ajá, transcurrió, digamos, de manera, eh, digo, con sus altos, sus bajas, pero quitando el, el hecho de que nació niña, este, o que fue registrado por eh, primera vez cuando nació como niña. Si nadie sabía eso, pues era una, este, una historia, digamos, eh, sin ningún inconveniente, ¿no? Ajá, que no iba a trascender más allá. el pues no sé si llamarle problema. Es que fue que, bueno, hubo un médico que ya lo había atendido, ya lo conocía, que lo atendió años atrás por problemas respiratorios, me parece por una neumonía o bronquitis o algo así. Él firma el certificado de función y ya era el doctor McKinnon. Eh, él lo firme ya, pero al momento de llevar para que embalsamaran en el cuerpo y así, encontraron que él, digamos, su último deseo era ser enterrado con la misma ropa con la que murió, es decir que, que no, no lo, le que no quitaran lo... la ropa pero pues les valió, no le hicieron caso no le hicieron caso, porque estaba muerto ya pues sí, pero dijeron, no... bueno, ¿quién va a reclamar aquí? y entonces una, una muchacha era este, una mujer que fue la que hizo eh, quita la ropa y que lo iba a embalsamar, Parado. dice, no, pero este, este es una mujer. Hubo un error. Y entonces van verifica y verifican y dicen, no, 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 hay un error, este es el cuerpo. Y luego dice ya no, pues es que es una mujer. Y ella, así maldita, porque pues sí hizo bien feo, eh, pedía dinero para no sacar a la luz el secreto. Oh, el y pero feo. es... Ajá, dijo, no, pues a mí denme dinero para no revelar. Este wow. secreto. Pero el médico este, McKinnon, dijo: Mira, no hay familiares, nadie te va a pagar. Entonces, o sea, ni le hagas de emoción. Sin embargo, pues ella lo revela y no nada más lo reveló, o sea, fue publicado así en los diarios. En... O sea, fue, fue, fue el periódico, casi, casi. Sí. El... Y lo <risa> dijo sí, porque Llegó a ser. Eh, eh, como un lo que sería ahorita como un secretario de salud en Londres, o sea, era un, un médico renombrado oh, entonces bueno,
1: ok, en otros países bueno sí.
3: <risa> tenía su puesto porque antes ¿sabes? Sí. entonces eh, ese fue, o sea, y a partir de ese momento en donde se da a conocer que en realidad había sido una mujer y luego se empieza a especular que no, que además este, en su juventud, muy en su juventud, estuvo embarazada y que tuvo un hijo. Entonces empiezan a, a inventarse, porque en realidad documentado no hay nada, eh, muchas historias, este, amores fallidos, de que matrimonios... Este, difama, fracasado sí. difama, ajá, y una serie de cosas también que trataban de, de explicar qué era lo que había sucedido
0: pero que les escarbaron después de que ajá. se dieron bueno, cuenta que en realidad habían nacido y eso ya fue después por lo menos este, no se dio cuenta <risa>
3: ya había fallecido sí. y pues él ya había fallecido de hecho cuando lo entierran en su este, tumba lo enterraron como James Barry inspector general de hospitales, 70 años. Sí, ah, qué bueno. Como en toda la vida lo había conocido, ¿no? Al menos, digo, al menos eso, eso fue. Eh, y hay una, eh, como una declaración del médico este McKinnon, por eso lo, lo mencionó mucho, que les había comentado que él lo atendió de una enfermedad respiratoria años antes y que le dijeron, o sea, pero tú fuiste su médico, ¿cómo no te diste cuenta? Y luego los de la militar, ¿cómo no se dieron cuenta si les uh -huh. hacen examen médico? No, pues es que él, él dijo, no, pues yo no, no necesitaba hacerle una exploración física porque su problema era respiratorio. Yo solamente lo atendí de respiratorio. Y él dijo, pues es que él hubiera sido hombre, mujer, lo que fuera, no es de mi incumbencia. ¡Uy!
0: Uh -huh. Sí, sí debe dijo. ser.
3: Muy o sea, bien. para desde, mí... ¿Desde, desde cuándo sido... está ahí
1: esa enseñanza, no?
2: Así es. No, pero no, no, no todos son así. No ha no no. mucho.
3: <ríe> sí, y, este, bueno, y como les digo, se, se dieron muchas teorías. Este, la más, digamos, aceptada es que él había nacido con, un, este, con una condición que se llama insensibilidad androgénica completa. Es decir, son... Personas que tienen cromosomas XY, o sea, XY de, de varón, pero nacen siendo niñas. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, son XY, uh -huh. son varones, o sea, en su genética, uh -huh. pero digamos en su físico son niñas, okay. porque claro. están insensibilizados a los andrógenos. Es que, oh, okay. es que
1: en el desarrollo embrionario, uh -huh. este, todos somos niñas, ¿no? Cuando en cierto momento de nuestro desarrollo embrionario y luego entran en juego las hormonas y entonces las las gónadas se especializan ahora sí en masculinas o femeninas entonces si no si no este digamos que si tu cuerpo no responde a esta secreción de, de testosterona y de otros andrógenos pues entonces te quedas como niña
3: como niña sin embargo de, o sea esta esta condición dicen bueno tiene este un, la vagina es solamente un saco vacío pero a la vista eh, tiene órganos sexuales femeninos, entonces dicen, bueno, a lo mejor eso es lo que hubiera podido pasar con él, sin embargo, pues yo me quedo con lo que dijo el doctor, ¿verdad? O sea, que manda claro. lo que fuera, no es de mi incumbencia.
1: Aquí y lo bueno, importante que... es que era buen médico, ¿no? Sí,
3: sí. <risa> eso. Se o sea, en
2: 1800 y tantos, o sea, viajar por el mundo no creo que era algo común para la gente común, o sea, Viajar como a diferentes países no era trivial, me refiero, no es así, ahora agarras un avión y ya te vas, ¿no? O sea, era... era...
1: Que te diré que de, dependiendo de la compañía, si, Viva Irobus sigue siendo toda una tortura.
2: Oh, sí. no, no, yo no la, nunca la he usado y no la pienso usar.
1: No, no la he Perdón, pero... No nos patrocines Viva Irobus. ¿no?
2: No, ni, ni queremos. Este, yo les voy a hablar de alguien eh, que todavía está vivo, está viva, y este, entonces nada más les voy a dar una breve como un resumen de, de lo que ha sido su carrera científica, pero les, les recomiendo que vayan y vean sus redes sociales para que vean lo que está haciendo y a qué se dedica más como en detalle, ¿no? Pero, o sea, pueden, tiene, vamos a poner sus, uh, sus redes sociales en aquí en nuestro canal de YouTube para que puedan buscarla y, y, y ver su historia no tiene varias entrevistas que le han hecho, se llama es una científica que se llama um, Fran Bubani me encanta su, su apellido se me hace muy chistoso <risa> Bueno, ella es una científica que nació en Brasil y es más o menos como con, contemporánea de nosotros. O sea, tiene, eh, no recuerdo bien... ¿Qué? Okay. Contemporánea Contemporánea de
1: joven, joven. Joven,
2: joven. ¿La niña? Joven, joven. Este, entonces, Fran eh, nació en Brasil y estudió como carrera, estudió ingeniería mecánica. Órale. Y después hizo una maestría de ingeniería mecánica, pero enfocada en materiales. Y después uh, decidió migrar de Brasil a Argentina para hacer su doctorado en Argentina. Y ella menciona, si, si ven, este, una, estuve viendo uno de sus, um, le hacen una entrevista en YouTube. Uh, hay un grupo que se le llama Las de Sistemas, que, que le hacen una entrevista a Fran para conocer más sobre su carrera como científica y los problemas a los que se ha enfrentado como mujer trans en la ciencia. Y entonces le dicen, ¿y por qué te fuiste a Argentina a estudiar el doctorado? ¿Qué no podías hacer tu doctorado en Brasil? Y ella ya explica las razones que tuvieron que ver con ciertos eh, problemas, violencia que, a la que tuvo como... A la que, sí. Sí. Entonces, eh, o sea, sí tenía oportunidades en Brasil para seguir su carrera científica, pero decidió irse a Argentina. Y ahí en Argentina hizo su doctorado en, uh, déjame ver el nombre de la universidad, que es importante, doctorado en ciencias en el 2014 de ingeniería en el Instituto Balseiro en Bariloche. Um, no tengo el gusto de conocer ese lugar, pero... <ríe> Uh, y ahí en, en Argentina ella habla pues más bien problemas otros como los los, los otros eh, que tuvo como por ejemplo el idioma porque siendo de Brasil tuvo que aprender nah. español y escribir su tesis de doctorado en
3: español lo cual ya Y hay... si, si escribirla si escribirla en el idioma de uno <risa> <Ya> es <risa> bien complicado entonces fue un que pues había
2: eh, o sea pudo hacerlo y escribió su tesis de doctorado en español y lo que más le provocó como problema era el sistema educativo de Argentina a comparación con el sistema de Brasil, como, o sea, ¿cómo era el sistema en general, no? O sea, ¿qué, qué fue el que fue El que... de
1: Brasil que es basado en samba, ¿no? <risa>
2: con 60, 60 alumnos por,
1: ah, okay. por
2: programa, en cambio acá era como 20, ¿no? no bueno, pero sí, o sea... Eh, eh, si quieren ver los detalles, podemos, pueden ir a, la, a ver la entrevista que le hicieron, pero eh, ella está quejándose de eso, ¿no? Del sistema educativo. Y luego ya hizo su, su doctorado, pero todo este tiempo, ella um, se mostraba como hombre, hasta que en el 2019 hizo su transición um, uh, de género. En el 2019, pero ella comenta que desde el 2012 ya, ya lo había pensado, pero hasta el 2019 vio como la oportunidad, uh, la mejor oportunidad para hacerlo en ese momento, más que nada porque ya no tenía como miedo uh, de, debido a la carrera científica en el área de ingeniería mecánica, uh -huh. en donde históricamente está uh, completamente, uh, todos los programas son de puros hombres heterosexuales, eh, siempre ha habido un, un este, machitos ¿Eh? machitos iba a decir sí sí sí, sí. o sea pues, el ambiente es misógino es de hombre no hombre macho este y siempre ha sido muy cerrado o sea para las mujeres y para cualquier otro género que que cualquier otro uh,
3: género no o sea en realidad se esperó digamos se esperó. A, a decir ya estudié ya o sea, no,
2: y ya estudié y ya, ya soy profesor investigador. Ya. En el 2016, en el 2016, le dieron un uh, puesto como investigadora um, asociada en, sí. la, en el Centro Atómico de Bariloche. Es, es investigadora uh, del, del CONICET, que es el, el Consejo de Ciencia de, de Argentina. Y entonces... Eh, dice ella que lo más importante para haber tomado la decisión de hacer la transición es, bueno, en este lugar, en este momento, ya con mi carrera hecha y ya como uh -huh. establecida y con las leyes apoyándome, uh -huh. voy a hacer mi transición. O sea, para ella el hecho de que en ese lugar donde ella estaba había leyes que le permitían hacer su cambio de identidad, este con toda la, la legalidad que sí. se necesitaba. Entonces, para ella fue digamos, no fácil, digo, no sé los detalles de qué tantos problemas tuvo, pero tenía un, un, un apoyo legal para hacerlo, y, y ya, lo, lo hizo, y, y bueno, desde entonces ahora se conoce un poco más su historia por, el, por ese hecho, y, y, pero, pero hablando un poco de su, como científica, eh, ella hace su línea de investigación es sobre metales, aleaciones metálicas, que um, que, se, que, que mantienen su forma geométrica. Entonces ella trabaja con, con materiales, con aleaciones de cobre, de aluminio, de níquel, y ella estudia cómo puedes usar esos tipos de aleaciones a muy altos de temperatura, 100 grados centígrados, y cómo esas aleaciones van a regresar a su forma original cuando la temperatura era más baja. Y entonces esas aleaciones ya se han usado en muchos, este, tienen muchas aplicaciones en la, en la bio, eh, biotecnología, en, en aparatos eh, que se usan biomédicos, etcétera Y ella está estudiando, está enfocada en eso. Esas son sus, um, su lide, línea de investigación como científica. Y, y, y una frase, digamos, como para terminar hablando sobre ella, cuando le preguntan, bueno, a ver, da un consejo a otras mujeres trans que están en la ciencia o que están en este tipo de programas que están donde hay muchos hombres o la mayoría son hombres, ¿qué les dirías a estas personas? Y ella dice que, que agarren su espada, que agarren su escudo y órale, a, a luchar claro. y hacerse un espacio, porque eh, no, no, hay, no hay otra, ¿no? O sea, tú te haces un espacio y el día en que eh, esto va a cambiar y que no va a haber discriminación y que va a haber menos violencia y las cosas van a mejorar para las mujeres trans es el día en que haya mujeres trans en todas las áreas en, cual, en la área de ciencia en las áreas políticas, en todas las áreas entonces que, que no hay otra más que seguir adelante y, y tratar de hacerte de tu lugar eh, gracias a tu trabajo ¿no? a mí se me hizo muy muy, muy, muy como que interesante ¿no? que, o sea, es luchona si
3: es es Si no me lo van a dar, voy por él. Sí. Sí. Como debe
2: ser. Sí. ahí lo van a checa, ¿no? En sus redes. Sí. Vamos Fran, a poner
0: las redes. Sí. Fran, los que hablamos por Ubani. aquí. Muy bien. Bueno, yo eh, voy a hablar ahora de una mujer que, pues, no tiene redes porque ella sí ya, ya no está aquí uh -huh, con uh -huh. nosotros. Pero eh, ella fue la primerita mujer astronauta eh, de todo el mundo la primera mujer astronauta y la primera que bajó al espacio eh, su nombre fue Sally Wright y era una mujer lesbiana una mujer lesbiana que, que, que hizo digamos ese primer logro eh, es bien curioso, más bien bien interesante como regresando a lo que hablaba Mariana de que en aquella época o en épocas anteriores era muy difícil, uno, para las mujeres entrar a cualquier eh, aspecto científico, político, lo que sea. Y dos, pues ahora eh, me, con preferencias sexuales, digamos, eh, que en ese entonces se consideraban distintas o eh, mal vistas, eh, ella eh, fue elegida dentro de 8000 aspirantes porque el gobierno lanzó una convocatoria para, ahora sí, mujeres... Mujeres que quieran ser astronautas y quieran trabajar en el espacio. ¿Quién quiere participar? ¿En y qué ella... país, Edith? Perdón. ¿En Estados Unidos? Hay, un, hay, una serie, de,
2: hay una serie sobre... ¿Sobre ayer? Sobre las... Pero eso es, 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 es este, realidad y ficción. Está medio... Ajá.
1: Ah, yo Entonces, sé que dices. dices.
2: Ahorita les, les decimos el nombre pero no me acuerdo. Ah, ah, ok, este...
1: Para toda la humanidad se llama For All My Time.
2: Oh, ya, yeah, yeah. Está interesante, sí. es sobre la, astrónomos.
0: Ah, sobre perfecto. mujeres astrónomos. La vamos a poner por aquí abajo también. Okay, entonces, eh, ella dentro de 8000 aspirantes, pues fue una de las seleccionadas. Fue la primera mujer entonces, que logró viajar al espacio eh, en 1983. Eh, era su pasión, de hecho ya le encantaba, le encantaba volar y que ahorita voy a dejar por ahí una frase al final, como Marcela dejó una frase de la científica de la que habló, eh, eh, pero regresando un poco a eh, la dificultad que, a la que ella se enfrentaba primero por ser mujer, ¿por qué? porque debido a la época jamás dijo nada de su preferencia sexual, nunca dijo nada ¿por qué? porque sabía, siendo mujer voy a batallar y ya llegué a, a un lugar en el que quiero estar, en el que quiero dedicarme, que es mi pasión pero nunca se supo nada de su, de su preferencia sexual. Era minoría bueno, de la minoría. Exactamente, ahora es la minoría de la minoría de la minoría. Eh, logra viajar al, al, al espacio, pero eh, si ustedes recuerdan, eh, viaja una vez, eh, estaba a punto de viajar una segunda vez, cuando si ustedes recuerdan del accidente del eh, el Challenger, no sé si recuerdan que explota cuando sale del... Del, de la Tierra de la ajá, entonces eso como que se replantean muchos de los eh, astronautas de decir como que les dio miedo eh, volver a viajar ella también eh, no quiso ya como volver a hacerlo incluso el mismo presidente les el, les ordenó digamos a que se dedicaran a algo distinto, a lo mejor ya no por el momento ya no ya no seguir viajando y ella se dedica a la docencia eh, pero hay un, un comentario eh, muy particular eh, de ella que, que estando cuando estaba, cuando iba a viajar al espacio, dice que muchos de los reporteros le preguntaban que, o sea, bien sexistas. Eh, ¿Qué dice tu esposo? Ca ¿No? Casi casi. Le decían, <risa> oye, cuando le algo deja. sale mal ahí arriba en la nave, ¿qué haces? ¿Lloras? Oh. <risa> así, que le preguntó así, que le decía, tú, tú lloras. Y ella así como que... Ay, ¿Por qué me preguntas eso? Se pregúntale a Rick, que es el encargado, ¿no? Y luego... Ah, me ¿qué dice... pensé que ibas es a decir?
1: Pregúntale a Rick, que es el que llora.
0: <risa> el chillón es ese. Sí, sí. no, pero lo... Rick era el capitán, que de hecho, muy buena onda, que dijo, sí, eso hacemos todos, el capitán llora en, en, en eso. <risa> bueno, el punto es que, pues, logró eh, ser la mujer astronauta en el espacio participó ahí en, en diversas expediciones, eh, después como docente, ya cuando no viajó debido a la explosión del, del Challenger, eh, ya como docente también hizo cosas bien interesantes, y aquí lo, también lo particular es que eh, si se busca por ahí en Wikipedia, ella estuvo casada cinco años con un hombre, y sale ven que en Wikipedia vienen datos personales luego de, pues de muchas personalidades, y ahí sale que ella estuvo casada cinco años, con esta persona, con un hombre, eh, pero en realidad cuando ella fallece, cuando ella fallece su pareja por 27 años, que fue una mujer, fue la que dice pues, que efectivamente eh, pues, ella era lesbiana y que no quería decir porque sabía lo que se iba a enfrentar, como decía Mariana, la minoría de la minoría que nunca hubiera logrado sus sueños si ella hubiera hablado acerca de su, de su preferencia sexual. Incluso fueron eh, eh, cosas tan importantes las que ella hizo que eh, tras su muerte, eh, el gobierno de Estados Unidos, Barack Obama estaba en ese entonces, en el 2012, le otorga el reconocimiento presidencial a la libertad, que es eh, el máximo premio a nivel social que, que otorga el gobierno de Estados Unidos, y la que fue a recogerlo fue su, su pareja sentimental eh, por 27 años. ¡Ay! ¿Por qué no se lo dieron antes de que se muriera? Como siempre, siempre todos a después, todos lados, ¿no? Siempre ya sí. Juan Gabriel andan homenajeando hasta después, ¿no? <risa> <risa> a todo mundo. Desafortunadamente, eso pasa. ¿no? Y, y, y ya, pues termino con una de sus eh, frases que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Primero, pues eh, dos, voy a decir dos, ¿no? Una que, que ella decía es: no sucumbía al estereotipo de que la ciencia no era para niños, ¿no? para que vean, las niñas este, tengan en mente eso y otra que está muy bonita que cuando estaba en el espacio ella decía las estrellas no se ven más grandes pero sí se ven más brillantes ah, bien bonito ah. <risa> ella fue Sally Wright la primera mujer astronauta lesbiana de hecho que era lesbiana que, que, que viajó al, al espacio ¿no?
2: oye, eso de ser astronauta o sea,
0: no es cualquier cosa o sea, está súper complicadísimo de hecho ya vio abrió como que el, el cuando ven las niñas de esa época de los ochentas Ay, que está una digo, mujer en el espacio. exacto fue la primera o sea ahorita de hecho muchas niñas ven que ahorita hay una mexicana que incluso sí, este que acaba de no ir. Espacio, exacto que sí, acaba de, de ir. ir pues eso ayuda, ayuda mucho a que las niñas quieran y que se ilusionen con eso, entonces eh, también que se es eduquen que
2: para era, que puedan. Claro, hacerlo.
0: Claro. Claro, pero entonces Sally Ray fue como que la pionera, ¿no? Ella fue la que inició el, el, en las niñas, indujo la, la vocación de muchas niñas que a, desde entonces hasta la fecha eh, han querido o son astronautas.
3: Oigan, y luego alguien podría decir, ¿no? Ay, pues, ¿qué tiene? Hubiera dicho, o sea, si es buena y ah. va a ir, pero, ah. o sea... Claro que no, o sea, ya de entrada que él tuviera, él, ella tuviera miedo y que no hubiera querido decir, hablaba de que en algún punto claro. se sintió rechazada o sintió el miedo o el temor de, de, de decir, ¿no? O sea, en realidad claro. que su, sus, sí, es, sí. sus preferencias. Sí, pues es, pero es lo que, que no, no. por ahí después su sí, No, que no dijo, te interfieran como...
0: las preferencias con lo que tienes que hacer en tu vida, lo, tu trabajo. Sí, pues no debería, algo. no debería, pero a la fecha... Pues sigue, sí, a la fecha, en esta época, 2021, 2022. ¡22! ¿22? ¿22? <risa> Te no, aviso ¿no? que estamos en ¿no? el 22. Y sí, ya sí. sí, viendo estos estereotipos, pues, con más razón en los 80, 70. No, 70. con más razón en los 1800. Uh, no, sería, pues, como decía Mariana, ¿no? Esas cosas eran del diablo, eran enfermos mentales. Oye, pero que, bueno. que está
3: bien raro, porque
0: hay mucha evidencia
3: en época incluso antes de Cristo De lo que se llama antes de Cristo En donde las prácticas homosexuales Tanto este, Hombres y mujeres Eran de lo más común O sea claro, Hay mucho la... hay mucho, este, Evidencia desde Por ahí me encontré que pinturas rupestres no, este, la, la Objetos viene... los, griegos, ajá, los griegos Bueno estos eran pues, misóginos pero <risa> Que decían no nosotros, hombres, no nos podemos <risa>
0: mezclar con mujeres <risa> porque son seres inferiores, entonces, pues, entre hombres.
1: Entre hombres. Cuando
0: una publicación ahí en Facebook, ¿no? Que dice, no, pero es que antes no había eso, entre comillas, y salen fotos incluso viejísimas, ¿no? De personas homosexuales ahí, que obviamente, se ve que son homosexuales y igual antes, toda la vida. Simplemente que, pues, tenían miedo por, por claro. toda la, la, la crueldad de la sociedad.
1: No, y tenían, tenían que tener miedo porque, este, porque sí tenía sus consecuencias. O sea, yo les voy a hablar de, uh. de un doctor que es un, un científico, es un matemático y teórico computacional, que ya es famosito. Entonces, yo creo que ya mucha gente ya lo conoce, que se llama Alan Turing.
0: ¿no? Mm, ok, sí, sí, sí.
1: Entonces, Alan Turing, él, este, digamos que él, eh, estudia en Inglaterra, nace y estudia en Inglaterra y ahí se doctora y entonces hace muchas contribuciones a lo que es la computación. De hecho, en aquel entonces no existía la computación. Entonces él solo describía cuestiones computacionales desde un punto de vista teórico. teórico. O sea, solo pl planteaba problemas filosóficos, planteaba... Uh -huh. Problemas matemáticos, pero él es, él es, digamos que el padre de lo que se conoce ahora como un algoritmo, todo lo que tú programas para que haga una computadora, él dio las bases matemáticas para eh, formalizar su estructura, es decir, un algoritmo tiene que estar así matemáticamente, uh -huh. entonces mucha gente lo considera el padre de la, de la computación, wow. entonces. Este, ¿De qué
2: años estamos hablando?
1: Estamos hablando, de, él nace en 1912. ¿No? Y, y digamos que él ya era reconocido antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
2: Okay.
1: Entonces, este, él estaba, estaba trabajando en Princeton, en la Universidad de Princeton, en el Departamento de Matemáticas. Entonces, aquí viene lo bueno. Eh, la, la guerra explota y entonces eh, a él le encargan la tarea de trabajar con el servicio secreto para tratar de decodificar este cómo funcionaba la máquina Enigma.
2: ¿Cuál ¿No? es esa? Ah, la, la Enigma, mensajes,
1: ¿no? La, la máquina Enigma era una máquina que utilizaban los nazis para encriptar todas sus comunicaciones. Entonces uh -huh. eh, había sido diseñada por matemáticos, este y por por eh, ¿cómo se llaman estos eh, cripto cripto bueno investigadores de, de codificación, ¿no? No me acuerdo uh -huh. la palabra. Y, este, y entonces se, se, ellos están muy orgullosos de esa máquina porque decían que era un código que era totalmente irrompible, ¿no? que era imposible descifrarlo. Y entonces este, Alan Turing lo que hace es diseñar una computadora que dándole los datos de la comunicación, los primeros datitos que daban en la mañana en los nazis, te podía dar la combinación de rollitos que tenías que ponerle a la máquina. La máquina tenía unos rollitos, trabajaba con unos rollitos que eran muchas diferentes combinaciones. Entonces, tú metías los rollitos y era como que programaba la máquina. Entonces, tú escribías algo y pasaba a través el, de los rollitos. Lenguaje, ¿no? Ajá, y salía escrito de otra manera, ¿no?
3: Oh, ok. Es como cada, cada día empleaban un idioma diferente, uh -huh. pero no sabían qué idioma era y pero él fue el que... Lo que no sé, te explicar. Oye, por,
2: por eso tenía que usarlo el del, de la mañana. Los primeros uh -huh. mensajes iban a decirte
3: que,
1: uh -huh. que eh, ese código
3: estaban usando. Esa uh -huh. es la
1: genialidad de Alan Turing. Alan Turing, este, dice, ah, sabes que de inicio en la mañana muestran como estas cinco comunicaciones y entonces lo que nos están diciendo son el orden de los rollitos que le tenemos que poner a la máquina. ¿no? Entonces este, él, él para decodificar esos cinco números necesitaba una megacomputadora que él mismo hizo a mano ¿no? que En ese ¡Wow! entonces no había transistores, entonces era una megacomputadora con cables y, y una cosa que se llaman relevos eléctricos que están ahí rodando Y entonces él la tenía que programar a mano para que le diera el resultado Pero resulta que sí efectivamente este, tenía razón y fue capaz de romper el código Enigma, ¿no? Wow.
2: Entonces ¿Hay, este... hay una película sobre él, sí. por cierto. Sí, claro. sí es buena.
1: Sí, la, la película de Imitation Game, pues ya tienen ahí la recomendación, ¿no? del, del podcast con el Benedict Cumberbatch y ah, sí, está Benedict muy bueno. Cumberbatch. hace el papel ahí de Alan Turing. Ellos manejan, ellos manejan en la en la película que él estaba enamorado de su compañerito de la, de la secundaria, como secundaria prepa el cual se muere de tuberculosis, ¿no? Y meten la idea en la película de que él este, trabajaba en cuestiones de inteligencia artificial porque él tenía como la, la esperanza de recrear este, la, la mente de su, sí. de su anterior amor en una computadora. ¡Wow! Así es
2: más romántico.
1: <risa> pero eh, en realidad ese fue otra de sus contribuciones. O sea, vamos a ver. Eh, él básicamente decodificó los mensajes de una batalla muy, muy importante que se llama la batalla del Atlántico. Entonces, gracias a su, a que él, este, supo dónde iban a estar las naves y toda la estrategia, este, los aliados ganaron esa batalla y a partir de ahí empezó a decaer, este, todo el, toda la maquinaria nazi, ¿no? Y okay. empezaron a ganar ya ahora sí los aliados. Este, y Winston Churchill reconoce que dice que Alan Turing es probablemente la persona que por sí solo contribuyó muy, lo más a que se ganara la Segunda Guerra Mundial. Wow. Entonces este. Con su puro cerebro.
0: Sin pelear, sin ninguna bala, ¿no?
2: ¡Exacto! El... Ah, no más con sus conocimientos, wow.
1: Y entonces, ya después de la Segunda Guerra Mundial, todavía sigue haciendo más contribuciones, ¿no? Porque él, él, sus contribuciones son en el campo de la inteligencia artificial y del aprendizaje por máquinas, ¿no? Machine Learning. Entonces, este, plantea una cosa, no, no, los, no los voy a embotar, nada, les voy a platicar de una cosa que él inventó, que es muy, muy curiosa, que se llama este, que la prueba de, de Turing. ¿no? Ah, sí. Sí, ¿la has escuchado de ella, Marge?
2: Ay, sí, me suena. Ay, tú, tú. Bueno, a ver, la, prueba, la,
1: la prueba de Turing está, tiene muchas variantes, ¿no? Yo les voy a hablar de una muy sencilla y ahí discúlpenme las sencillas. Este, <ríe> es una variante que es ¿cómo, ¿Cómo sabemos que una computadora ya alcanzó a tener inteligencia artificial? ¿De verdad inteligencia artificial? O incluso conciencia, ¿no? Hay quienes debaten eso. Y la prueba está muy fácil, es así de Tú hablando con, este, con una persona a la que no puedes ver, ¿no? Y
3: gritas, Milhouse.
1: <risas> ¿Qué? Tienes que tener una conversación con esta persona sin saber que es una computadora, hablando del otro lado. Entonces tú haciéndole una serie de preguntas que están como muy, muy dirigidas tú tienes que al final de, de tu conversación decir, ¿es una computadora o es una persona? ¿no? Oh. Entonces, aquí lo interesante de todo esto es que esa prueba, así como la planteó Turing, ya ha sido superada por computadoras. Sure. Entonces, ya tiene, ya tiene un ratito, no me acuerdo desde cuándo, como desde 2012 o así, que ya muchas computadoras engañan a, a las dicen, personas. Dicen,
3: no, es una persona y era
0: una computadora.
1: Paréntesis de
0: recomendación, perdón Vean ¿Sí? Her La película, Her
1: Ella,
0: Her H-E-R H-E-R, sí, sí, sí
1: con, Híjole, con, no está
0: bien triste, ¿no?
1: Con Scarlett Johansson y con, con Scarlett este, Johansson
0: y este Joaquín Phoenix. Phoenix ah, no, no. no. Phoenix, sí Entonces, Preciosa esa película, a mí se me hace muy buena Y Particularmente habla de, de este, Computadoras que ya alcanzan Una inteligencia pues superior incluso a, incluso a los superior. humanos. Puedes hacer sí, otro sí,
2: paréntesis, sí. yo también quiero sumar. Sí, sí, sí. Este, ya puedes, um, puedes. Ay, de la uh, Alexa. Sí. Esa, no, a programar, mí se me creepy, sí, está no. Programar. Muy, está muy loca. Puedes uh, programar um, tu Alexa para que hable como tú.
0: ¿Como tú? Sí, tú? Como una
3: persona muerta también. Sí, también ah, sí,
0: como
2: una persona muerta. Tienes que nada más como darle una hora más o menos de, de una persona hablando, cierto es un, un, un escrito en específico pero tiene que ser como 30 minutos, 40 minutos y entonces el algoritmo va a tomar toda esa información todo el, toda la información claro. de, de audio y la, la va a poder
3: uh, replicar. Entonces, ya cuando tú wow. le hables a Alexa, te va a decir, no Va a ser tu abuelita hablando en vez de Alexa.
1: No, ¿sabes a mí qué se me ocurre? Pero yo creo que no lo va a poder hacer. Meterle la voz de Joaquín Albarrán y la canción de Chilanga Banda y ver si me habla así.
0: un challenge. Oye, Raúl, oye, Raúl, y de la prueba esta que mencionas, me imagino que, que se estuvo mejorando, ¿no? Porque si dices, no, si es una computadora, entonces ahí tienes que modificar el algoritmo para claro. hasta, hasta que se logre que ya no la identifiques, ¿no? ¿Y eso sí, lo y de,
1: hizo Alan? Alan Turing nada más, este, nada más sentó las bases de, las, de la ah, prueba, okay. ¿no? Porque en aquel entonces todavía ni siquiera se había desarrollado okay. la computación como, como tal. Okay. Este, y ahora el reto de, de las inteligencias artificiales es que tú no sepas que estás teniendo una conversación hablada con uh,
0: hablada
1: De hecho, Google tiene por ahí unos videos de su asistente donde está el asistente está intentando reservar una mesa para, para que tú este, vayas a un restaurante, ¿no? Entonces es la computadora quien está hablando con la persona en el, en el o sea, restaurante. Tiene
3: que interactuar, tiene que. Tiene tener que
1: interactuar. Tiempo. Y entonces está, está, está chido porque la del, la del restaurante le dice a la computadora: Bueno, a ver, espérame un, tan, espérame un momentito, ¿no? Uh -huh. Y la uh -huh. computadora le dice: Ajá, ¿Mm?
3: Ah, qué miedo. Entonces ya no sabemos con quién hablamos. No,
1: cuando cuando, Eso no ustedes, me gusta hablar por teléfono. cuando ustedes inician una reclamación en AliExpress por alguna cuestión y que están este, escribiendo su problema, casi ah, siempre
3: una,
2: va a ser una responde. computadora. Sí, 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 pero a veces sí te das cuenta porque si estos chafas este Camina de computadoras a computadoras. Y hay, hay, yo creo que hay unos que usan unas muy chafas porque te das cuenta súper rápido que, que no es una persona y que es... ¡ay!
1: No, pero cuando es soporte de AliExpress, o sea, cuando es la, la compañía, la compañía del, okay. del magnate, ahí es, es cuando son y son inteligencias artificiales, okay, ¿no? Okay. Que están
2: no, sí, yo estaba hablando algo así como Movista.
1: Ah, no, no. Sí, 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 ahí sí, sí te das
2: cuenta que es un
1: pinche. <risa> robot. <risa> Y bueno, bueno y
3: luego, Raúl, ¿la pero
1: volviendo a lo que decías de que, de que si tenía este, repercusiones o no tenía repercusiones, si te tenías que cuidar o no te tenías que cuidar, pues resulta que en aquel entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra era ilegal ser homosexual. Entonces este, a Alan Turing lo acusan de ser homosexual uh -huh. y este, lo enjuician. Se convierte en una cuestión pública y el... el el encargado del ministro de justicia tenía que hacer valer la justicia porque ya era una cuestión de la opinión pública, y entonces le dan a elegir o la cárcel o una cosa que se llama castración química. ¡Ay, oh, no. no! Y entonces Alan Turing, pues, no quiere ir a la cárcel y él elige la castración química. La castración química es que le dan, a, le dan una especie de tratamiento hormonal como a para, a fuerzas, como para tratar de hacerlo machito, ¿no? Pero claro, todo tratamiento hormonal pues es súper pesado en el cuerpo y, y a la fecha todavía la ciencia sigue investigando las dosis y las combinaciones y se ha visto que no es lo mismo para una persona que para la otra y pues esto le causa efectos este, físicos muy negativos. Además de que se le restringió, este estaba en arresto domiciliario, todo el mundo lo estaba, eh, bueno, la policía lo estaba siguiendo, no podía hacer esto, no podía hacer aquello, este, le quitaron su trabajo y eh, entonces todo esto lo llevó a, eh, a final de cuentas, en 1954, pues comete, comete un suicidio, ¿no? Se, ¡Oh,
2: qué triste! Suicida.
1: Entonces, este, pues esa es, la, esa es la historia y por eso... Pues muchas personas no quieren no quieren publicar que son LGBT claro, porque sí. porque
0: luego, o exacto, luego dicen, "No es cierto", dicen, "No están discriminados, ellos solo hacen su relajo, que nada más quieren darse a notar porque quieren divertirse, que no es cierto que no son discriminados". Ve este ejemplo. ¿Cómo te olvidas de todo lo que aportó a la humanidad para que pude, pues se pudiera acabar la Segunda Guerra Mundial y ya nada más porque eres homosexual? Ya, ya todo se que todos tus... Hubiera bueno, sido un hombre heterosexual, uy, no, hombre, lo condecoran, pero con los más grandes honores, ¿no?
1: Ahora, bueno, la nota, la nota buena, la, el lado bueno, que bueno, ya no, no es tan bueno, pero es que <risa> eh, el, hace unos cuantos años, en 2018, me parece, la reina Isabel este, emitió un comunicado disculpándose por la manera como Inglaterra lo había tratado, este, y hoy por hoy, más de, más de 50 edificios. Y, y términos en el diccionario Y monumentos y calles Existen con su nombre Incluyendo este, el billete de 50 libras De, de Inglaterra Estoril. Trae a la reina de un lado Y del otro lado trae a la Turing.
0: Ah, qué padre Pues sí, o porque, sea, sí pero ¿Qué Como dice, cesto, como ¿no? dice Marcela sí. hasta
1: después Ajá, ¿no? ya, como, ya Exacto,
0: muere. como dice Marcela Qué agridulce que sufrido. Pues sí. Ajá, todo lo que sufr... Y en realidad ellos nunca se van a dar cuenta nunca se dieron cuenta de eso Entonces, ¿Qué, qué no.
1: esta historia continuará